1: Su quanto geniale fosse la figura di Leonardo da Vinci?
2: Ma soprattutto, qual era il suo lavoro?
1: Sul suo CV? Che cosa appariva? Quanto lungo sarà stato?
2: <ride> per non parlare del cedolino ovviamente, avendo un'infinità di professioni.
1: Che cosa aggiungeva lui sotto la voce professioni in un qualunque documento che doveva andare a firmare? <ride> Se ci basiamo sulla pagina infallibile di Wikipedia, risulta che lui era un architetto, pittore, scultore, disegnatore, trattista, scenografo anatomista botanico musicista ingegnere e progettista e una tartaruga ninja perché abbiamo deciso di parlare di lui perché è l'esempio più lampante di una persona che ha fatto la differenza oltrepassando qualunque limite superando qualunque schema e ostacolo attingendo a tante discipline per ottenere risultati incredibili oggi quindi parleremo di interdisciplinarità Benvenuti o bentornati su Antropoché, un podcast con un po' di antropologia, un
2: po' di filosofia e non solo. Squadra!
1: Bene, siamo giunti all'ultima puntata di questa serie, Giulia. È vero,
2: è vero, di questo anno.
1: Occhioni lucidi. Sì, sì, sì. Allora, abbiamo deciso di parlare di questo argomento e sarà la puntata che non si filerà nessuno di striscio, te lo <ride> Sicuramente. dico. Sicuramente. Stiamo già parlando da soli non Cariente. è ancora cominciata. Ma a noi piace. Esatto. E oggi andremo ancora più nel torbido, andremo sì. a pescare proprio i testi più, più rognosi della filosofia mm-hmm. per andare al cuore della faccenda ma andiamo subito alla questione perché abbiamo deciso di parlare di interdisciplinarità perché noi proprio come leonardo <ride> ci paregoniamo ai, ai peggiori noi sì ovviamente. noi puntiamo
2: sempre in basso <ride>
1: Eh, proprio come Leonardo eh, abbiamo questa, questa illusione o comunque sì. questa voglia di voler attingere a più discipline per poter effettivamente fare qualcosa di nuovo sì. per poter mettere qualcosa di soggettivo personale e forse anche un po' di folle uh-huh. ehm, e portare qualcosa di diverso per arricchirci un po' esatto perché il, il, lo scopo il bello di questo tipo di, di pratica è proprio quello di eh, portare uno sconvolgimento nelle parti sì. e creare effettivamente qualcosa di diverso sì, e sì, quindi sì. questa è la nostra idea almeno cercare di unire discipline diverse anche magari un po' eh, accademiche come lo sono per esempio la filosofia e mm-hmm. l'antropologia eh, a ah, eh, diciamo argomenti più leggeri sì, come per esempio sì. i Pokémon appunto <ride>
2: esattamente che,
1: che, in questo, che in questo podcast non sono mai mancati no,
2: assolutamente
1: ma diamo subito una definizione eh, di questo termine
2: Allora, per interdisciplinarità si intende la rete di rapporti di integrazione e di interazione per cui discipline diverse convergono in principi comuni, sia nel metodo della ricerca sia nell'ambito di una una creazione di una teoria. Quindi l'interdisciplinarità nasce quando si mettono insieme più discipline per arricchirle vicendevolmente. Quindi di base l'interdisciplinarità nasce quando si vuole eh, unire magari una materia, una una disciplina appunto a un'altra, anche tra le più diverse, il bello è anche questo no? cioè l'unire a volte delle discipline che sembrano lontanissime fra di loro ma già per esempio antropologia e filosofia viaggiano su binari differenti però quando poi associamo i Pokémon per esempio viaggiamo su tutto un altro pianeta ed è questo quello che arricchisce in sé l'interdisciplinarità e arricchisce sempre chi la mette in pratica
1: stiamo sì, facendo una rivoluzione culturale noi sì, senza sì, neanche sì, saperlo
2: Sì, siamo sì. i nuovi Leonardo <ride> Infatti, ehm,
1: questa pratica è ehm, in realtà applicata in maniera anche inconsapevole in moltissimi campi, basti pensare per esempio alla realizzazione di un edificio Mm dove eh, l'architetto e l'ingegnere si mettono insieme, quindi mettono insieme due discipline completamente diverse per la realizzazione di un progetto comune. Certo. Eh, Quindi a livello pratico in realtà questo tipo di eh, lavoro viene fatto molto più facilmente, molto più spesso a differenza invece di eh, discipline magari più teoriche, più Mm umanistiche per esempio, dove invece questa pratica è molto più frenata, anche perché c'è un po' eh, l'illusione o la percezione, meglio dire, del fatto che una disciplina riesca perfettamente a esaurire completamente la conoscenza di quello che studia, Mm quando in realtà eh, per avere una versione a 360 gradi, molte volte, eh, bisognerebbe avere una visione, Ehm, appunto da più punti di vista da uh-huh. più prospettive e qui possiamo ri- di, nu- di nuovo menzionare Leonardo con la sua camera degli specchi eh, in cui appunto mostrava che eh, un singolo oggetto eh, circondato appunto da specchi veniva eh, visto da prospettive completamente diverse sì. e quindi si aveva una percezione di quel singolo oggetto in una maniera completamente nuova o comunque più completa rispetto a eh, osservare quell'oggetto semplicemente da davanti Certo. banalmente questo è un po' eh, l'esempio, la metafora che si può usare per descrivere che cos'è l'interdisciplinarità. Eh, perché appunto ci dà la possibilità attraverso altre, altre discipline, attraverso specchi, attraverso altre prospettive di eh, comprendere meglio ciò che si va ad analizzare. Bene, detto questo, buttiamoci subito a capofitto nei testi. Sì. Eh, abbiamo preso eh, appunto qualcosa di complesso per sfidare noi stessi e far capire a voi con cosa abbiamo a che fare a volte noi <ride> per preparare queste puntate o cosa abbiamo passato noi esatto. per affrontare queste discipline. E infatti eh, ci poggiamo su filosofi semplici e leggeri come Piaget o Heidegger. Quindi insomma, mh, quelli semplici. Sì, sì, quelli facili. Ma, ma adesso vedrete, adesso vedrete tranquillamente. Quindi andiamo subito al testo per cercare di capire quali sono appunto queste critiche di cui abbiamo parlato in precedenza riguardo all'interdisciplinarità e invece quali sono i punti di forza che caratterizzano questa questa pratica.
2: Si conosce solo ciò che si vuole conoscere nel senso che l'oggetto è colto secondo una particolare falsificazione funzionale alla conoscenza tralasciando tutto ciò che concerne la dimensione profonda e problematica della realtà chiaro no? (ride) chiarissimo ragazzi vi lasciamo digerire questa frase che comunque siamo partiti molto facili eh ve lo dico
1: (ride) esatto (ride) che cosa si intende con questa frase? beh molto semplicemente perché in realtà poi i concetti dietro sono in realtà (ride) molto semplici Che eh, quello che noi conosciamo molte volte è veicolato dalla prospettiva che noi abbiamo su una determinata cosa e quindi vediamo solo quello che vogliamo vedere a volte non è una colpa che ci ci dobbiamo prendere queste cose le abbiamo anche dette nelle puntate precedenti Mm è già successo che ne, ne parlassimo però capita è così. E quindi molte volte mh, bisogna stare attenti, bisogna avere una consapevolezza di questa nostra eh, mh, prospettiva parziale di, di un determinato soggetto che andiamo ad incontrare perché attraverso questa consapevolezza siamo più forti del, di quello che poi noi andiamo a effettivamente analizzare e a scoprire per poi riuscire ad avere eventualmente una conoscenza dell'oggetto esperito maggiore in esatto. seguito. Perché appunto, a questo punto consapevoli di questa cosa, magari cercheremo di approfondire la questione da altri punti di vista, Eh, i famosi specchi e prospettive di cui parlavamo in precedenza. Detto questo, quali sono però le critiche che si possono muovere all'interdisciplinarità?
2: Allora, le principali ulteriori critiche che sono state poste all'interdisciplinarità sono principalmente queste. Primo tra tutte il fatto che l'interdisciplinarità sia una forma celata di monodisciplinarità, ovvero una, diciamo, eh, una sorta di disciplina singola mascherata da tante altre messe insieme, quindi che in realtà unendo più discipline se ne forma in realtà soltanto una colorata, diciamo quindi fatta da più colori. L'altra critica è che eh, l'interdisciplinarità comporta il rischio di essere un ibrido di informazioni, e cioè che unendo più saperi in realtà non si dà un sapere più grande, ma semplicemente un sapere un po' spezzettato, una conoscenza un po' ibrida, Quindi è come se volessimo costruire una palla con tante pezze dove c'è un po' di scienza, un po' di arte, un po' di filosofia, un po' di antropologia, eh, un po' di tutto messo insieme, che però in realtà appunto non è completo. E un'altra critica, questa ancora più forte, è che forse l'interdisciplinarità è eh, una sorta di toppa, alle lacune delle altre discipline, quindi dove magari non arriva l'arte, allora si usa la scienza, dove non arriva magari la chimica, allora si usa la fisica, quindi una serie di scienze di discipline che sono diverse, dove però una va in soccorso dell'altra, quindi non si crea davvero una, un collegamento tra le discipline, ma è un rattoppare l'una all'altra dove manca.
1: Esatto, quindi queste sono un po' le critiche che sono state mosse all'interdisciplinarità nel corso eh, de, della sua storia. Sì? Però in realtà eh, questa, questa pratica non si comporta esattamente nel modo in cui viene descritta attraverso queste critiche, cioè non fa un patchwork delle no. varie discipline, bensì è ben consapevole dell'importanza di ogni singola disciplina e anche della sua imperfezione, sì? non completezza, e quindi si rende conto che... Una somma di tutte le discipline dove nessuna è migliore dell'altra ma tutte insieme sono necessarie per il componimento di un sapere maggiore è una forma più efficace per la conoscenza di un determinato elemento. Esatto quindi potremmo anche dire che un esempio di eh, interdisciplinarità è il culo pilates tutte quelle, <ride> tutte quelle insomma discipline in palestra dove si mettono insieme
2: esatto più, più esercizi esatto
1: esatto più, più saperi per es- tirare fuori saperi. qualcosa che non sai bene che cos'è esatto io al massimo vado a, a, ai ristoranti fusion e, e quella è per mangiare inter- un
2: po' cinese e un po' giapponese è quel
1: tipo di interdisciplinarità, eh beh, che, interdisciplinarità che piace ma è interdisciplinarità a me. anche
2: quella eh, chi lo sa <ride> io ci vedo nulla di male <ride>
1: Va bene, comunque torniamo
2: di nuovo al testo, esatto. quindi per
1: appog- appoggiamoci di nuovo a, ai, ai grandi per cercare di appunto eh, capire se quello che stiamo dicendo è vero e il perché. Per farlo dobbiamo
2: partire da un presupposto importante, esatto. come funziona quindi la conoscenza, no? La conoscenza si rende possibile attraverso un sistema di tecniche, epistemi e strumenti che rendono fattibile una certa apertura di un fenomeno. L'apertura però corrisponde alla stessa chiusura dell'oggetto inquadrato in una dimensione di particolari determinazioni costitutive. Bene, che cosa
1: significa (ride) che noi quando ci approcciamo a un oggetto questo si deve aprire ma nello stesso tempo si chiude, (ride) Giulia? Spieghiamo (ride) questa cosa, perché questo mi ricorda molto mi apro alla chiusura di Harry Potter. Esattamente. Ma comunque, ehm, che cosa significa? Cioè, noi per capire che cosa abbiamo davanti dobbiamo conoscerlo quindi spolparlo capirlo nel profondo e quindi in questo senso aprirlo capirlo,
2: esatto
1: <ride> benissimo e che cavolo okay. <ride> e parla come magni no ma dall'altro lato avviene una, una, uh, allo stesso tempo una chiusura dello stesso sì, esatto. perché in questo caso noi lo guardiamo con da una determinata prospettiva quindi lo incaselliamo sì. solo in una griglia di ehm, analisi e quindi non, eh, non è sufficiente o comunque lo blocchiamo all'interno di una singola mh, prospettiva
2: sì lo guardiamo con una lente sola con un paio di occhiali solo perfetto
1: e <ride> a quanto pare gli servono diversi sì. quindi ecco questa è la differenza di apertura-chiusura ma andiamo avanti quindi cosa si deve fare?
2: Cosa fare dunque? Un percorso che esplori possibilmente l'unità nell'incontro con la cosa, visualizzandola nell'invedere entro cui l'ente viene a visualizzarsi nell'attesa, pronto ad aprirsi nei diversi significati. Se ogni singola disciplina apre l'oggetto secondo una sola possibilità e la conseguente interdisciplinarità indica solo l'inter di una sintesi formale di dati, solo nell'invedere sarebbe possibile attuare ciò che Piaget auspicava e cioè la rottura stabile delle frontiere
1: ok perfetto (ride) che cosa si intende per l'incontro con la cosa? sono quelle cose che fanno venire la pelle d'oca nel mio caso quindi appunto giocare un po' su questi termini osceni che ogni tanto la filosofia propone in questo caso noi sta divertendo molto sappiatelo anche se anche noi eh, li detestiamo tanto quanto chi ci sta ascoltando in questo momento L'incontro con la cosa si riferisce proprio al momento in cui noi entriamo a contatto con un oggetto che andiamo ad esaminare. Esattamente. Eh. Bravo! (ride) Vedi? Una volta che noi analizziamo una cosa, avviene questo procedimento che nel testo viene definito come l'invedere, cioè il vedere all'interno, il vedere dentro, ovvero uno sguardo analitico, un'analisi. Quando noi affrontiamo, studiamo un determinato oggetto, lo affrontiamo in una maniera... eh, metodica per dare una definizione o cercare di capire il più possibile e il vedere dentro sta a significare proprio il capirlo al 100% Mm o quanto più possibile
2: però la cosa è se noi però guardiamo questo oggetto appunto che si disvela davanti a noi secondo una sola prospettiva, quindi secondo un solo paio di occhiali, mi piace molto questa immagine degli occhiali, in realtà l'interdisciplinarità non si mette nemmeno in atto e diventa soltanto una parola, cioè l'inter è in realtà soltanto un modo di, di, di descriverla questa cosa, però non ha realmente un fondamento. Per cui cosa bisogna fare? Bisogna fare un salto di qualità e mettere appunto in atto quella che Piaget dice, rottura delle frontiere, che semplicemente, detto come mangiamo, significa il rompere un po' la barriera che si è creata, che ha dato l'occhiale, con cui abbiamo guardato la cosa, quindi metterne su altri e rompere un po' quella quella barriera che avevamo avevamo posto all'inizio. Quindi dire ok, con questi occhiali vuol dire questo, però se io ne metto un altro, poi un altro, poi un altro, vedo questa cosa da più punti di vista e la conosco meglio.
1: Quindi per quanto riguarda la, questa famosa rottura delle frontiere, che cosa esatto. si intende?
2: Significa semplicemente che noi oltrepassiamo i limiti precostituiti, quindi sradichiamo un po' le barriere che c'erano intorno a, a un oggetto, perché appunto questo oggetto possa mostrarsi sotto una forma sempre nuova e diversa, e anche nuova anche a noi, quindi eh, ci incuriosisca e ci arricchisce.
1: Infatti la bellezza dell'interdisciplinarità è proprio, come avevamo detto all'inizio, questo suo aspetto rivoluzionario, questo suo aspetto che rompendo degli schemi eh, porta inevitabilmente, o comunque (ride) si spera, alla creazione di qualcosa di nuovo e tra l'altro quando ehm, se, se, se questa cosa venisse declinata eh, a un qualunque tipo di lavoro anche magari a livello accademico proviamo a sì, pensarlo sì, sì, certo. per i ragazzi per esempio ehm, si potrebbero creare così dei progetti anche molto soggettivi molto personali mm-hmm. perché eh, una persona che si specializza in una determinata disciplina non, non, ehm, non racchiude in sé soltanto quel sapere o quella predisposizione ma magari certo. ha tanti altri interessi che potrebbero essere inseriti intersecati mm-hmm. in quello che ha studiato, in quello che più gli piace e quindi magari creare un percorso di studio o comunque una ricerca completamente nuova e innovativa. Certo. Quindi la bellezza dell'interdisciplinarità è proprio la, la capacità eh, creativa che dà a chi studia, a chi eh, eh, appunto fa ricerca o comunque in generale eh, a chi è curioso e vuole mettersi in gioco, diciamo, certo, sempre. E, e poi anche appunto questo aspetto rivoluzionario che lo contraddistingue fin da come abbiamo detto all'inizio della puntata. Bene, a questo punto vediamo se il nostro sfidante ci ha ascoltato e facciamo a partire la nostra domanda sfida. Eh, Ma quindi io se sono un primo Nobel della fisica allora non ho capito niente, sono un ignorante, non so nulla? Cioè bisogna per forza mettersi tanti occhiali perché (ride) sennò io non vedo niente?
2: Allora, in realtà la questione è un pochino più sottile, nel senso che è chiaro che un qualunque esperto in una determinata materia non è che è un ignorante solo perché è esperto in quella materia (ride) lì, attenzione. Quello che vogliamo dire è che sì, essere magari esperti di una disciplina è sicuramente un buon punto a favore, ma eh, quello che conta è come noi ci approcciamo alle cose, quindi in questo caso eh, se siamo curiosi, non per forza se siamo dei fisici, dobbiamo essere solo dei fisici sempre comunque nella vita, perché uno può essere un fisico ma essere un esperto anche di arte, per esempio, e magari cercare qualcosa per unirle le due cose, che sembrano delle materie così lontane fra loro, ma in realtà poi si scopre che forse non lo sono così lontane, cioè questo serve anche un po' per stimolare la curiosità. Stimolare un po' a fare qualcosa sempre di diverso, però non per forza se uno è esperto in una materia è uguale e ignorante perché non conosce le altre. Anzi, parte da un enorme punto a favore, che è l'essere esperto di qualcosa, quindi l'avere la perfetta padronanza di una materia, e da lì può partire a conoscere o esplorare un sacco di altri terreni che magari prima non, non pensava di poter fare scoprire che ci sono un'infinità di mondi bellissimi in cui che possono essere anche tutti uniti. Quindi
1: tutta questa puntata era un po' per giustificare appunto la, la voglia che avevamo all'interno di questo podcast di mettere insieme più discipline possibile, anche invitando tra l'altro esperti differenti da, da uh-huh. ehm, materie o settori completamente diversi, proprio per trovare un punto di incontro. Anche la puntata con Nuovo che abbiamo fatto, uh-huh. sì. quindi per parlare di sessualità, è, è stata sicuramente rivoluzionaria proprio riuscire a mettere a confronto due realtà così diverse che però parlano in modo diverso dello stesso argomento. Sì. Eh, Così come affrontare la questione magari della ehm, dipendenza dei videogiochi attraverso Mm. eh, l'intervento di uno psicologo che appunto era l'unico in grado di poter eh, dipanare per noi alcune ehm, lacune che non avremmo mai potuto sanare da soli. Quindi sempre l'intervento e la partecipazione da parte di eh, altre prospettive, altri punti di vista, altri esperti, si riesce sempre ad arricchire eh, lo spettro visivo a riguardo. E così anche eh, il nostro podcast, anche quando siamo soltanto in due, eh, l'idea di voler mettere insieme appunto discipline eh, contrastanti tra di loro o anche soltanto unire eh, il sacro e il profano, come sì. potrebbe essere una qualcosa di più accademico, con il Pokémon, oppure il nostro linguaggio, magari molto più semplice di quello che si può trovare a scuola o comunque in un, in un ambiente lavorativo di questo settore, eh, è un modo per far sì che le informazioni possano arrivare a un pubblico diverso certo. o comunque che anche per noi stessi che facciamo questo podcast che siamo da questo lato del microfono eh, ci ha dato modo di svilupparci e di evolverci in modi in cui non ci saremmo aspettati ah, assolutamente e anche solo forzandoci per cercare di capire quale Pokémon può eh, meglio interpretare la Body Positivity, è stato sicuramente un modo veramente rivoluzionario per affrontare la questione, per esempio. Ultimo dettaglio riguardo alla questione, mi viene in mente la maturità del 2019, Mm che è stata appunto eh, rivisitata, rivoluzionata completamente, in cui è stata poi tolta la tesina di maturità, dove quindi i ragazzi non devono più preparare un testo di 30, 40, 50 pagine, dove parlare un po' degli argomenti che più gli piacciono, dove cercano appunto di mettere insieme diverse materie per affrontare questo famoso scoglio dell'orale, Ma eh, l'orale viene affrontato in maniera differente in questo modo con delle buste con all'interno delle tematiche generali, generiche, in cui appunto i ragazzi si devono poi eh, giostrare tra le varie materie durante l'orale. Ma in questo caso però gli viene tolta quella possibilità di mettersi effettivamente in gioco e magari di tirare fuori eh, qualche aspetto. qualche qualche loro interesse personale o qualche aspetto della loro personalità latente nei loro cinque anni di di scuola eh, e effettivamente creare magari un testo, un progetto un po' più personale che lo avvicina a una materia piuttosto che a un'altra. Sì, sì,
2: sì, dove il collegamento lo fai tu perché a te interessa parlare di questo e quindi ti ti stimola a cercare da solo i collegamenti mentre la busta ti ti apre una una rosa di, di, di argomenti che però devi già sapere e ti è un po'... è è un po' viziata questa cosa perché l'argomento è quello e quindi devi parlare di quello ma le conoscenze che hai sono perché hai studiato ma non perché l'hai cercata tu non hai fatto tu il collegamento da solo
1: anche perché poi la tesina dava quella possibilità di eh, veramente spaziare anche con gli Mm argomenti io per esempio eh, partivo dal testo eh, di Alice nel paese delle meraviglie mm-hmm. e da lì facevo vari collegamenti con varie materie per esempio certo. che poi sarà stata una tesi banalissima Vabbè, senza ombra no. di dubbio <ride> però comunque era un tentativo un primo, un primo tentativo approccio. anzi nel nostro caso neanche primo Giulia perché noi siamo abbastanza vecchi da ricordarci <ride> vero, che avevamo quelle delle elementari quelle Inesie. delle medie quelle delle superiori tutte le abbiamo fatte le tesi sì. possibili e invece adesso a questo punto la prima che eh, arriva di tesi è quella universitaria praticamente sì.
2: <ride> da <zero> a 100 <ride> proprio <ride> dal togliendo... pensierino alla tesi di laurea
1: <ride> bravissima
2: togliendo però appunto
1: questa possibilità ai, ai ragazzi di fare effettivamente un lavoro di interdisciplinarietà dove possono mettere dentro varie materie e appunto avere quel, quello sguardo un po' rivoluzionario uh-huh. che mi piace pensare questo tipo di pratica riesca ad offrire a chi mette in pratica questa, eh, questo esperimento Sì. va bene Giulia lanciamo bene. il Pokémon della settimana
2: Vai. va bene allora, secondo te avrò trovato il Pokémon nell'interdisciplinarità? È stato difficile, ma secondo me ce l'hai fatta come sempre.
1: Allora, questo è un Pokémon a sorpresa, perché okay. non è dedicato alla puntata di oggi. Mm. Ma, eh, siccome siamo giunti all'ultima puntata, e siccome eh, te l'avevo promesso, mi sembrava giusto dare <ride> un Pokémon a Giulia. <ride> Grazie! <ride> è <vivo! ride> Quindi, allora... Mh... <ride> Pokémon numero 303, terza generazione, Mawel.
2: Oh, ma che bello! <ride> cioè, ma aspetta, ma hai i denti nella coda?
1: <ride> allora, un attimo, un attimo. Allora, terza generazione, quindi un Pokémon okay. abbastanza datato, siamo alla sesta, quindi comunque già questa forma di antico, di classicismo... Ti ringrazio. ...riesce ad apparire in qualche sì. modo, no? Ma poi comunque... Mm, ehm, per identificare la, la, la figura di Giulia, nel senso, a livello proprio metaforico, nel suo core, proprio nel suo mh, cuore. Sì. Non poteva che essere questo personaggio elegante e minuto e simpatico e dolce da davanti. <ride> <ride> e poi ovviamente tetro e minacciosissimo e pronto a divorarti da dietro.
0: Non sta male! È
1: bellissimo! Devi sapere che questo Pokémon ha queste due... Corna che però in realtà si sono trasformate in vere e proprie fauci. <ride> Quindi, nonostante il suo aspetto sia davvero molto carino e delicato, in realtà è in grado di eh, azzannare il ferro in, impiegabile.
2: <ride> Te lo giuro, è il migliore in assoluto. Quindi eh. ha una
1: brutalità nascosta molto efficace. Perfetto,
2: <ride> cioè, non potevi scegliere il Pokémon migliore, eh, sono esattamente io. <ride> Quindi
1: sono contento che ti che sia piaciuta. Grazie, piaciuto. Franci, grazie mille. Sì. Mi sembrava ideale, grazie. insomma. Grazie. E quindi niente, allora siamo giunti alla fine, fine di tutto. Sì, alla fine del mondo. Siamo giunti alla fine di questa prima stagione sì. di Antropoché È stato Un anno quasi lunghissimo, dove abbiamo perso pochissime eh, puntate e alcune settimane che abbiamo perso eh, perché erano orrende le puntate le abbiamo cancellate. Quindi in realtà non era per il nostro mancanza di impegno. Non siamo Eh, dimagriti? Esatto, non siamo dimagriti: il peso non l'abbiamo perso,
2: porteremo quest'estate con il solito spirito,
1: Però appunto è stata un, un'evoluzione, il podcast è cambiato, si è evoluto, eh, spero che sia migliorato, anche per chi ci ascolta l'abbia apprezzato un po' di più, esatto. che abbia eh, avuto una curva di miglioramento e non di peggioramento, abbiamo trattato tanti argomenti strani, eh, effettivamente non abbiamo un, eh, un target preciso no. o un argomento fisso, ma appunto abbiamo spaziato parecchio, motivo per cui questa puntata è stata utile messa alla fine per cercare di darci una giustificazione. Eh, Appunto è un un progetto che è difficile da digerire Non è facile da capire E non si ascolta magari tutte le settimane Perché (ride) appunto richiede uno sforzo e crea molta confusione Però a noi piace così Eh, Ci sono tanti progetti in ballo anche per l'anno prossimo Quindi noi sicuramente torneremo già da settembre ehm, In un modo o nell'altro Ma ci siamo (ride) sicuramente Quindi questo è quello che... ehm, a sottolineare il never don't give up, eh. è una, diciamo, una, una clausola fondamentale, un mantra fondamentale per questo progetto. Quindi, noi andremo avanti anche perché ci stiamo divertiti un sacco e continueremo a farlo. Tornerà la serie delle fiabe sicuramente. Sì. Ci saranno altre serie già in, in lavorazione, esatto. Nuovi ospiti, di sicuro. Quindi, niente. Noi ci vediamo a settembre con una nuova stagione. Ciao. Come prima cosa, così a caso, <ride> <ride> termini a caso, <ride> la donzelletta soleata, sono... <ride> vabbè. <ride>